0: 合格総研皆さんこんばんは19時になりました合格総合研究所略して合格総研の地盤です月の前半担当パーソナリティの渡辺敦史です毎週火曜日19時、調布 FM83.8 よりお届けしております。スマホ、パソコン、タブレットの方は、リッスンラジオ、リスラジというアプリをダウンロードしていただけますと、全国どこからでもこの放送を聞くことができますので、ぜひダウンロードして合格総研をブックマークしておいてください。この番組は大学受験をメインに、様々な受験、資格試験など、目標に向かっている、えー、頑張っている皆さんを応援する学習応援型バラエティ番組となっております。早いものでですね、えー、香川県高松からのリモート収録となって、7ヶ月目が過ぎようとしております。もうえ半年を過ぎてですね、だいぶリモート収録になってきています。孤独ですね。ゲストとか来てほしいという、切なる思いがありますけど、なかなかですね、ちょっと厳しい状況ですね。今回も、えー、ここ、香川県高松市よりお送りします。えー、私はセミリタイアして、えー、こちらへ移住してから1年と3ヶ月目ということになります。さて、えー、今日はですね、4月13日ということで、もうですね、えー、4月の半分ということになります。でこの頃、ですね、まあ新生活4月始まったという人が多いと思いますけどこれからですねゴールデンウィーク明けぐらいからまあ新生活まだ不慣れでですねちょっとぎこちないななんて前の暮らしが良かったなとか前の所属集団の方が良かったなっていう風に考える方もいるのではないでしょうか。まあ私もですね、えー、今はこんな感じなんですけど、知らない世界にどんどん飛び込んでいこうっていう感じなんですけど、まあ、昔ですね、割と引っ込み思案、お山の対象的なところがあったりとかしましたけれども、まあ、なかなかですね、えー、厳しいということで、昔の方が良かったな、慣れてる環境の方がストレスが少ないなと、こういう方も多いかと思います。えー、そこでですね、ちょっとご提案したいことは何かと。え、いうことですけれども、えー、スマイルですね。笑顔と、それから、挨拶。えー、これ、えー、当たり前の話ですけどね。えー、これが結構重要なんじゃないかと、こういうふうに思います。まあ、あのー、私がいつもですね、えー、ポリシーとしてあるのは、言葉はただですね。えー、いうことです。えー、何か、えー、おはようございますとか、元気な声で挨拶したところでですね、まあ自分の、え何か資産が減るとか、えー、自分の何か健康が損なわれるとかそういうことは一切ないのでやはりですね自分から主体的に仕掛けていく必要があると思うのでまずは集団への挨拶ですねおはようございますとかこんにちは失礼しますとか、まあ、そういったことをちゃんと言うということですね予備校なんかでもですねあの講師室といってですね、まあ、あの講師が一堂にう、えー、集うそういう部屋があるんですけれども、まあ、挨拶がちゃんとできない新人っていうのは、だいたいうまくいかない人が多いですね。で、あとは何ですかね、あの、出し惜しみ、変な出し惜しみをする挨拶ですね。これもちょっと意味不明で、こんにちはって言えばいいのに、かんちゃーとかですね、チーズとか、えー、そういうですね、しな、あの、中途半端な場合によってはですね、目上の人に対しては失礼になるような挨拶をするっていうのこれ良くないって、まあ、こんにちはとか、えー、しっかりちゃんと言える人の方がいいんじゃないかなということになります。で、まあ言,葉がえー、言葉をちゃんと発し、えー、ていくってことは、まあ、自分がその集団にいますよということ、えー、にもなりますし、あとはまあ笑顔ですね、まあ、これ、とても大切なことだと思いますので、まあ、教団に立つときもそうですけれども、皇、ま、室、あの中でもまあ基本的には、えー、話すときは楽しげるといいうのを心がけていました新人の時からですね、まあ、これはえ要するにあの心がけていたことで、えー、まあおかげでです、ね、いろんなえ先輩の方から飲みに誘っていただいたりとか、まあ、そういうことになったと思いますので、まあ、人間関係もできていきましたので挨拶をしっかりそしてスマイルですね暗い表情で目も合わせずに「チーズ」とか「えー、チュラララ」とか「パンチラーとか小っちゃい声で言ってもしょうがないので、まあ、その2つえ、言葉かけとスマイルを気をつけていけば、まあ、居心地いい空間ができてくるんじゃないかなと。え、こんな風に私は今までの経験で思います。それではですね、ここで一曲をお届けしましょう。最近注目されているバンドアリですね。え、まあ、多国籍なメンバーが奏でるかっこいい曲の中から、まあ、大ヒットアニメ、呪術廻戦まあ、私も見てますけれども、面白いですね。で、これの運運プロジェクト開運プロロジジェェククトトのコーナーナですこのコーナーは本来ですと運気の上がる情報などをどんどん提供しましてリスナーの皆様の運気を上げていこうというコーナーなんですが新年度4月ということでこの番組を新たに聞くとあるいはこの番組のことを知って新たに聞かれているという方もいらっしゃるので。4月はですね、私、月の前半パーソナリティの渡辺の自己紹介をさせていただくということにしています。で、先週の放送で、聞き逃した放送はですね、これはですね、アーカイブがありますので、そのアーカイブ、こちらを聞いていただけるといいんですけれども、先週の放送でですね、えーまあ、あの新宅銀行に入りますということになりますで。新宅銀行に入ったはいいんですが、あのちょうどですね、その入って、えー、夏ぐらいにアジア通貨危機というのが、えー、起きてしまいますで。このアジア通貨危機で、私は本店営業本部というところにいました。大手町ですね。えー、にあるんですけれども、東西線の出口のそばと建物なったんですが、まあ大騒ぎですね。いろんなところがありまして、まあ一番有名なのはですね、新狩りという素敵な作品にもなりましたけれども、えー、山市証券ですね。これが自主廃業ということがあったりとか、あるいは当時ですね、北海道拓殖銀行、え、それから日本債券信用銀行、今青空銀行えー、とかですね。まあ、あと産業証券、えー、とかですね、東方生命とか、まあ、いろいろなですね、金融機関。えー、それまではですね、五層戦断方式ですね。え、金融、えー、金融庁の前の、え、所轄担当の、えー、大倉省。こちらがですね、五層演断方式っていう、まあ軍艦とかタンカーをこう守る一番遅いですね、スピードの遅いものに合わせて、それを守る形で戦団を組むという形で、日本の金融行政はかなり守られていったえわけです。またですね、長短分離とか業態分離というのがありまして、まあ今はもうそういうものがですね、金融ビッグバンといったもので吹き飛んでしまっているんですけれども、長期信用銀行、でまあ、要するに、空港とか鉄道とか橋とかですねダムとか、そういうですね、完成までに時間のかかるインフラ、インフラストラクチャー、社会資本というやつにお金を融資するとなるとですね、一回、要するに集めたお金っていったものを回収するに時間がかかるわけですね。でその長期信用を提供する。えー、そういう銀行がですね、日本工業銀行と日本長期信用銀行と日本債券信用銀行と3つあったんですけれども、これと、えー、それから、まあ、あの、信託銀行といって、信託業務ですね。えーまあ、財産をですね、お預かりして、でそれを要するに、えー、会社や法人や、あるいは個人様の、えー、意向に沿って、えーまあ、資産を管理し、減らさないように。えー、そういうような形でですね、カルシュ信託銀行というものと、あとは普通のですね、えー、金融機関、都市銀行と地方銀行と第二地方銀行と、まあ相互信用金行と、えー、あとは、えー、信用金庫と、えー、まあそういったものが、えー、あるわけなんですが、まあこういう業態の規制がですね、まあだいぶ、えー、なくなってきた時に、まあこの危機が起こったということに、なりますで私はですねいろいろまあその興味に応じて ICU 時代ですね、えーまあ、調布市もかかってますけど国際基督教大学時代いろいろ学んできたつもり分かってきたつもりではいたんですけれども一体今どういう仕組みでつまりですね大きなマクロの環境グローバルな環境がどういう環境でこうなったのか分からないとでまあその上司の方はですね、まあ、大丈夫だと。日経新聞とか当時、まあ、あの銀行員は強制的に取らなきゃいけなかったんで読んでましたけど読んでもよくわかんないんですねなのでまあこれを機にですね一年発起して、まあ、大学院に戻ろうと、まあ、こういうふうに思ったわけですねまあぶっちゃけですね実家埼玉県久喜市から東京まで通ってましたんでもう通勤ラッシュとかこれがひどくてですねえー、なんかクソみたいな人生だなと思いまして、頑張って勉強して、ようやく就職活動もようやく頑張って、ええー、まあ、入ったものの、実家から通う羽目になってですね、下宿は小金井市にありましたから、まあ、東小金井か中央線で一本で東京に行けたわけで全然近いわけですけど、わざわざ埼玉県のですね、えから遠い自宅に帰ってですね、親に、えー、よくわかんないこうとを言われながら、寝にだけ帰ると。こういう人生でいいのかなっていうそういう疑問もありましてまあこれはいいピンチなんですけど業界自体はピンチで自分も辞めてしまうってことにピンチなんですけどもこれは一つのチャンスだなというふうに思ってまあそのせっかく書いた銀行ですね退職してでまた東京都板橋区に住むところを借りて1人暮らしをすると。で当然、生活費、学費は出してもらえないので、勉強しながら学校に通いながら仕事ができるものは何かなということで、最初の大学院時代にやっていたところにお電話をしてですね、そこで採用してもらうということです。それでですね、当時ありました一新予備校というところと、サピックスの高校部があったんですけど、そちらに通うと。講師として通うという生活をして、えー、当時ですね、えー、最初に開校されました、えー、大学院大学で早稲田大学のアジア太平洋研究科というところに入学するわけですで、まあ、それからもう大変なわけですね学費がです、ね、私立大学の大学院で高かったですね130万ぐらいなんです年間,年間130万ってことは10万以上月々い借金があるのと一緒なので、半期に65万円ずつ払うと、文系ってなんでこんな高いんだと思ったわけなんですけれども、まあ、それで一生懸命仕事をして、そこに家賃と生活費が乗っかってくるわけですね。で、まあ、当時ですね、まあ、ギリギリ通える範囲で、6万5000円ぐらいの、えー、そういう要、えーまあ、町というところに近い、えー、そういう,うワンルームのマンションを借りて、それプラス生活費を稼ぐということで、もうとにかく講師の仕事をめちゃくちゃしたんですね。勉強もしましたけど。というような感じで過ごしていました。とさて、えー、その後どうなったかという話は1曲聴いてもらった後にしたいと思います、えー。しっとりした大人の曲をじゃあここでご紹介いたします。えー、夕日がかかった海岸線をドライブしたりするときにおすすめの1曲です。えー、自転車のね、事故から音楽の力で復活を果たしたということで。ということで、開運プロジェクト続き後半ということですけれども、まあ、銀行を辞めてですね、無事、えー、その、辞めた後、冬に辞めて、次の春からですね、早稲田大学のアジア太平洋研究科というところに潜り込めたわけなんですけれども、まあ、とにかくですね、まあその学費が高かったことと、それから生活がですね、なかなか立ち行かなかったので、一生懸命働いていたわけですね。で、なんとかですね、勉強する時間とか、ね、そういうものを捻出できないかということで、自由時間が欲しいと。で、自由時間音が欲しいっていう,いうためにはどうしたらいいのかっていうと、まあその、生きていくためにしていたアルバイトである、その塾講師の時給を上げるっていうことに気がつきました。で、まあ、そのためにはどうしたらいいのかっていうと、より大きな規模でやっている待遇のいい,いい学校にステップアップしていけばいいんだということで、まあ、そのええ、いろいろですねえ、ただ単に仕事をするんじゃなくて、どうしたらより。受講生の心をつかむか、えー、分かってもらえるかっていうことに心を砕きながら修行をしてですね、ちょうどアジア太平洋研究科を修了して、えー、国際関係学というのを専攻してたんですけど、まあ、学位を修士号をいただいた後に、えー、あ早稲田大学の経済学研究科に今度は移るわけですね。えー、ここも、えー、もうちょっとちゃんとしっかりいい経済を勉強したいということで映、ね、ったわけなんですが、えー、2001年にですね、えー、大手予備校の河合、まあ、塾に採用されます。で、まあ、入ってみたんですけどね、えーと、週に1日だけなんです、仕事がですね。1日2コマなんですね。待遇が良くてもこれだと全然仕事にならないな。思いましたで当時ですね、まあ、一新予備校で働いていた中野方数学の先生、えー、ですね縫先生という人が、えー、いたんですけれども、まあ、その先生にヨゼミその先生も同じ年にヨゼミに合格していましてヨゼミだともっと仕事来るよっていう話を聞いていたんで、まあ、今度ヨゼミに数学講師としてですね、えー、応募してで、えー、採用されたのが今度2002年ということになるす。で,す、ね、でまあそういうことでよゼミ寸大を掛け持ちすることであ寸大じゃないやろ<笑>よゼミと河合塾ですね、えー、で、えー、よゼミがダメだったら今度は寸大予備校予備学校ですか寸大予備校もちょっと検討してたんですけど、うんまあ、代々木ゼミなのが結構ですね仕事遅れて。でまあ、それで、1、えー、新予備校までやめないでくださいっていう話だったのと、あとは早稲田大学の高等学院っていうところの非常勤講師が決まりました、これはあの上釈寺院にある附、えーまあ、属高校なんですけれども、こちらの附属高校に決まりまして、えー、これすごかったですね、大学院生、早稲田の大学院生は授業料が無料になるんです、これは大きかった、プラスお給料がもらえるということで。それでですね、生活がちょっと安定しだしました。ということになっていきます。で、まあそういうことでですね、ね早稲田大学の経済学研究場の博士課程に今度進学した頃ですね、えに、まあちょっとですね、その高等学院の仕事っていうのが非常勤だったので、まあそれが専人の先生がいらっしゃって、終わってしまったわけですね。常期の仕事を私は終わってししままいましたでその頃になると今度は河合塾の方でですね仕事をどんどんいっぱいしないかというふうに言われるようになりましたで3年目ぐらいからバンと増えてあこんなに待遇が違うんだって思っていた時にですねちょうど4年目河合塾入って4年目の終わりぐらいにうちで、う、え、ち、ー、だけで、えー、お願いしますという話だったので、えーまあ、河合塾一本にしていたと。まあこういう形で、まあ、予備校講師になっていくわけですね。まあとにかくですね、その銀行を辞めてから、まあ、河合塾に採用されるまでの間ですね、まあ4年ぐらいですかね、まあ。これはもう地獄のように忙しかったですね。本当に、えー、1日にですね、えーまあ、都内と埼玉と千葉に行ったりとかですね、えー、大宮から本末とかですね、まあ、そういう移動をですね、何回も繰り返していたような気がします。で、結局思ったのはですね、あれ、銀行員なんで辞めたんだろうっていうふうに考えたときに、信託銀行はですね、まあもう、えー、朝の8時半に入って、だいたい夜8時くらいまで毎日拘束されると。で、当時はです、ね、タイムカードとかで出勤管理をしてなかったので、残業っていうのを月2時間しかつけちゃだめだよとか、わけのわかんない、そういうルールがあって、もう要するに一番下っ端なんで何も言えないような。状況なんで,す、ね、で仕事もなんかよくわからなく拘束されていて休みの日になるともう日頃の睡眠不足を取り返すためにずっと寝るということでこれはクソみたいな人生だなと思ったわけです。で、えーまあ、そう思ったのは大学時代ですねダイビングサークルなんかで南の島とか海外と。フィリピンのボホール島とかですねセブ島とかそういうところにダイビング行ったりとかパラオとかですねそういうミクロネシアの島々に行ったんですけど、まあ、彼らはそんなに豊かではないんですけど時間的にすごいゆとりのある人間らしい暮らしをしているなというのを見ていたので、まあ、お金はそこそこあってこれじゃあなんか何のために今まで生きてきたんだと思いまして銀行を辞めたんですよ。実家を追い出されてですね、一人で暮らして大学院にも行ってってことをやっていると、そのためにアクセク働いているという自分を、えー、ふと振り返った時ですね、疲れ果てて、あれこれ銀行員時代とあんま変わってねえなというふうにひらめいたわけですね。で、ちょうどですね、まあ、2005年ぐらいです、えー。河合塾に入って5年目ぐらいの時に、まあ、一本にして、じゃあ今後どうしたいかっていうふうに考えたときにお金より時間を自由に使える生活を模索しようということでセミリタイヤへ向けていろいろ調査が始まるんですけれどもその話はまた後ほど機会があればしていきたいと思います以上開運プロジェクトのコーナーでしたそろそろお別れの時間がやってまいりました。あっという間の30分間でしたね。この番組ではお便りを募集しております。取り上げてほしいこと、番組の感想、悩みごと、曲のリクエストなど、どしどしお送りください。宛先はメールアドレス、すべてアルファベットの小文字で、gokaku.music- bunker.com 合格アットマークミュージックフンバンカー c o m となっております。私は解説しておりますアメーバブログ。ある予備高校史の日常バージョン2というブログ。こちらのメッセージ送信欄からでもお便り結構です。えー、ブログですが、ほぼ毎日更新しておりますので、ぜひチェックしてみてください。セミリタイヤ生活や本の感想などもブログで発信しております、えー、それからツイッターですね合格総計、えー、こちらも、えー、あの検索していただくと、えー、私と中野秀人のと、えー、2つが出てくると思いますの、ね、でフォローお願いします、えー、こちらのダイレクトメッセージからでも結構ですお便り結構になりますえー、なお、ミュージックバンカーで検索していただけますと、公式ウェブサイトトップページのラジオ番組一覧に、宛先へのリンクがございますので、こちらからも送信が可能です。私が執筆しました参考書、大学受験を自由英作文がスラスラ書ける本、換気出版、こちらも好評発売中です。えー、自由英作文をどうやって発送すればいいのかというプロセスを丁寧に再現してみました。大学受験や英検の自由英作文対策にぜひどうぞで合格証券のアーカイブはアンカーというものを調べてもらいますとえそこにですねミュージックバンカーの、えー、コーナーがありましてそこからええーまあ、お届けしました曲を除いた部分、トークの部分が聞けますので、ぜひチェックしてみてください。というわけで、今週はここまでです。お相手は私、渡辺敦史でした。この後30分はドリームワークスをお送りいたします。それでは、また来週この時間にお会いしましょう。さようなら。